0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Búnker. El año 2020 está expirando y estamos a escasas tres semanas de terminar este caótico año que ha llenado de incertidumbre al mundo entero con el tema de la pandemia y los estragos que ha causado en todo el mundo el COVID-19. Mientras el año 2020 vive sus últimos días, en cuestión de geopolítica, la intensidad de los acontecimientos en el mundo es variados. Hechos que van desde que estamos a escasas horas de conocer el veredicto y el resultado que dará el Colegio Electoral para preparar y certificar la victoria de Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos, pasando por la Unión Europea y el brote nuevamente en Alemania y los problemas que existen en el Brexit y por último situaciones de riesgo en cuestión de disputa territorial en África es por ello que el día de hoy tenemos el tema de Estados Unidos, Unión Europea, Brexit y Marruecos varios frentes de actualidad geopolítica pues bien Comenzamos nuestro recorrido geopolítico en la latitud en los Estados Unidos, donde después de una serie de querellas presentadas por la campaña de Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, quien insistió que hubo fraude en las elecciones y que con todo esto se generó una situación de riesgo y que hasta el día de hoy sigue provocando alguna inseguridad de los, en los Estados Unidos, además de poner de manifiesto algunas lagunas en el sistema electoral eh, y la democracia en los Estados Unidos, pues bueno, hoy tendrá y sabrá la resolución que tendrá el colegio electoral con respecto a las elecciones de noviembre pasado y entonces se dictará el ganador. Y ya con esto, entonces, para el mes de enero tomará posesión, si así lo confiere ahora el colegio electoral, pues bueno, el, el nuevo presidente de los Estados Unidos, que será Biden. Esto es lo que corresponde a, a grandes rasgos lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Si viajamos y nos movemos en lo que corresponde a la Unión Europea, el tema del nuevo confinamiento en Alemania frente a los 20.200 nuevos casos de COVID-19 y las 321 muertes que se presentaron en los últimos días, Angela Merkel decidió que del 16 de diciembre al 10 de enero se decretará en Alemania el cierre de comercios no esenciales, así como la clausura de las escuelas y las guarderías. La canciller alemana mencionó que si no se actúa así, corren el riesgo de convertirse en la mayor preocupación de Europa. Esto es interesante, ¿por qué? Porque en sentido contrario de lo que está sucediendo en, Ale en Alemania, en Nepal se decidió en reabrir las fronteras para todos los turistas extranjeros con efecto inmediato, casi 10 meses después de que las autoridades cerrasen por completo el país del Himalaya a causa del coronavirus. Siguiendo en Europa, otro tema que ha causado muchísima controversia ha sido el tema del Brexit y un tema que sigue sin resolverse del todo, pues tanto la Unión Europea como el Reino Unido han estado intentando durante meses lograr un acuerdo comercial antes de que finalice el periodo de transición que ellos mismos lo nombraron así, y este periodo de transición del Brexit culmina a la medianoche del 31 de diciembre de este año. El tiempo corre en contra del primer ministro británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y por ello abandonaron un plazo autoimpuesto y ahora prometieron hacer un esfuerzo adicional para cerrar un acuerdo comercial posterior al Brexit que evitará el caos y costos comerciales a partir del año nuevo o a partir del año 2021. A menos de tres semanas para la ruptura definitiva con la Unión Europea por parte del Reino Unido, hay aspectos muy delicados y clave que quedan aún sin resolver sobre la relación futura que tendrá el bloque de 27 países y el Reino Unido. Sabemos que, como lo comentábamos anteriormente, el 1 de enero del 2021, el Brexit se hará realidad y eso traerá enormes cambios con o sin acuerdos establecidos, lo cual provocará un desorden, ya que ni personas ni mercancías podrán seguir moviéndose sin restricciones entre el Reino Unido y sus vecinos del bloque. También en materia comercial, los exportadores e importadores tendrán que afrontar nuevas declaraciones aduaneras, comprobaciones de mercancía y muchas otras trabas. Los ciudadanos de la Unión Europea ya no podrán vivir y trabajar en Reino Unido sin visa, aunque esto momentáneamente no afecta a los más de 3 millones que ya están ahí. Y los británicos ya no podrán trabajar o retirarse automáticamente en la Unión Europea, así que todo esto es necesario ¿sí? que se hagan algunos preacuerdos por parte de la Unión Europea y el Reino Unido para evitar un desorden en materia comercial, económica y política. En otro tema tenemos el del Sahara Occidental. Ese territorio que recordemos se encuentra ubicado en el norte de África, en el extremo occidental del continente y bueno, del desierto del Sahara y a orillas del océano Atlántico. Y este territorio sigue siendo un tema de alerta por los movimientos estratégicos que ha llevado a cabo Marruecos en los últimos años, quien ha conseguido en tres décadas... Sacar de la agenda de la comunidad internacional la necesidad de celebrar un referéndum de autodeterminación como parte de la solución del conflicto en este territorio tan disputado a lo largo de los años. Y por ello, lo ocurrido en días pasados, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció la soberanía marroquí sobre el territorio del Sahara Occidental. Esto se ve como la culminación de tres décadas de batallas ganadas ahora por la diplomacia marroquí sobre el frente polisario y sobre todo sobre Argelia, país a quien Marruecos considera su verdadero rival. Pero este hecho no queda ahí, pues en un mov movimiento calculado y quirúrgico de estrategia geopolítica se anunció la normalización de relaciones entre marruecos e israel sumando con esto ya cuatro países árabes que en los últimos meses han decidido abandonar la postura oficial prevaleciente entre los miembros de la liga árabe desde la creación del estado de israel en 1948 de no y el acuerdo decía de no solo no tener ningún vínculo con israel que también iba a ni siquiera reconocer la legitimidad de su existencia. El mediador y la mente maestra de estos acuerdos ha sido la administración de Trump, quien ha sabido gestionar las relaciones exteriores de su país con los enemigos históricos de Israel y con ello obtener un peso enorme en la región como el gran intermediario en estas históricas alianzas que se están creando. Sin duda, los movimientos de Trump en esta región del planeta han dado sus dividendos, comenzando con Israel, quien se perfila como el mayor beneficiado de estos movimientos geopolíticos, pues estos acuerdos le otorgan mayor seguridad integración regional, inversiones, comercio, turismo y una cooperación estratégico-militar de cara a enemigos comunes que tienen todos estos países que están haciendo la alianza que es contra Irán. Por su parte, las ganancias que están obteniendo los países árabes que han decidido llegar a estos acuerdos con Israel también son evidentes. Podemos ver en los Emiratos Árabes que ya tenían considerables negocios con Israel de manera discreta, ellos han podido ahora sacar a la luz dichos contratos y las diversas áreas en las que ahora se destapan francamente los intercambios, que son en el tema de adquisición de alta tecnología israelí, turismo, inversiones de todo tipo, etc. La mayor ganancia, sin duda, ¿sí? de, de que han tenido los Emiratos Árabes es detener las aspiraciones de hegemonía regional del de régimen iraní. Marruecos, por su parte, en este intercambio de favores y beneficios, vio la oportunidad de oro que requería, donde, al estrechar los vínculos con Israel y aceptar una relación diplomática, obtuvo el tan anhelado respaldo de los Estados Unidos sobre el territorio en disputa del Sahara Occidental y donde además se le ofreció al rey Mohamed VI un jugoso incentivo, que fueron inversiones por 3 mil millones de dólares. Con esto Marruecos obtiene un peso significativo dentro de la región. Ante todo esto, el Frente Polisario se pronunció exigiendo un referéndum previsto por la Organización de las Naciones Unidas para solventar el estatuto de este territorio no autónomo, heredando de, heredado del paso colonial del continente africano. Marruecos propone, por su parte, un plan de autonomía, pero que quede bajo su soberanía. Con esto, es evidente que tanto Netanyahu y Donald Trump tejen el nuevo mapa de la Política exterior israelí en la región. Este, sin duda, será un gran reto y una bomba de tiempo que le está dejando Trump a Biden en esta parte del planeta y Biden va a tener que gestionarla de alguna manera. Esto es una alerta que también podemos ver que el año 2020 heredará al año 2021 ya que desde el pasado 21 de octubre, la situación en el Sahara Occidental se fue haciendo cada vez más tensa. Simplemente hay que recordar la intervención militar por parte del ejército marroquí para desmantelar de forma violenta a la milicia saragui, donde la población civil sufrió varios ataques. Y ante estos ataques... El ejército saharaui intervino en su defensa y de ahí en adelante el frente polisario declaró roto el alto al fuego, retomando en consecuencia a la segunda lucha armada por la liberación del Sahara Occidental. Sin duda, el año 2020 todavía tiene algunos temas pendientes que seguirán es, eh, haciendo que los ojos del mundo estén puestos en ello, esperando resoluciones, las consecuencias que pueden llegar a suceder de todos estos hechos y las previsiones para el siguiente año. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo episodio de República Búnker, Plataforma Geopolítica.